0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Hallo zu Be Your Brand, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Verena Bender, ich bin Personal Branding Coach und PR-Managerin und hier bei Be Your Brand geht es mir darum dir zu helfen, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen. Und das am besten mit deinem Herzensthema. Ich möchte dir helfen, dich zu einer Personenmarke zu machen und dich einfach authentisch und mit Freude zu präsentieren. In dieser Woche gibt es wieder eine Interviewfolge und ich beschäftige mich mit den Fragen, was ist eigentlich wirklich richtig guter Service, wie bekommt ein Luxushotel vernünftige Mitarbeiter und warum stehen längst nicht alle Gäste auf Champagner oder Kaviar. Das sind nur einige Themen, über die ich mit Badia Torabi spreche. Badia Torabi ist General Manager des Luxushotels Rumors in München. Vorher hat unter anderem im Adlon und im Kalten gearbeitet und wir reden auch darüber, wann für ihn der Punkt, freundlich sein zu müssen, überschritten ist und wie er mit Gästen umgeht, die mit seinen Mitarbeitern nicht gut umgehen, die seinen Mitarbeitern gegenüber den Respekt verlieren. Außerdem erzählt er, warum er morgens in den team Teammeetings nicht nur redet, nein, es wird auch getanzt. Einen seiner besten Mitarbeiter hat er übrigens nicht aus einem anderen Hotel abgeworben, sondern an einer Tankstelle. Es gibt ganz viele wundervolle Impulse und Geschichten, die zum Nachdenken anregen und ich bin mir sicher, dass es nicht nur mir so geht. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Badia Torabi. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Badia Torabi, der General Manager des Luxushotels Rumors in München. Schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist.
1: Es soll in diesem Interview natürlich ums Rumors gehen, um deinen Job, aber vor allen Dingen auch um dich als Mensch. Wer ist Badia Torabi und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Badia Torabi ist eigentlich ein äh, einfacher Junge, äh, weil ich wurde von zu Hause aus... Äh ja gelehrt, dass ich umso höher ich komme im Leben, umso bodenständiger bleiben muss und äh, ja ich bin eigentlich ein versuche ein Pionier zu sein, Pioniergeist äh, mitzubringen. Der Mensch ist für mich wichtig, die Einfachkeit und auch das Blick äh, für ja Menschengruppen und ja die Leichtigkeit mitzubringen. Meine Leidenschaft ist gerne Gastgeber zu sein gerne helfen zu wollen. Mein Vater, der jetzt vor drei Monaten verstorben ist, hatte auch diesen Hilfsgen und in, in der Ansprache äh, habe ich gesagt, dass der Papa diesen Hilfsgen äh, in sich hatte und es ging über Konting, Konting, äh, Kontinente, über ähm, ja, verschiedene Klassen und das ist das, was, glaube ich, mich ausmacht und äh, was ich auch so ein bisschen als Erbe von ihm mitbekommen habe.
1: Ich habe gelesen, du hast in Berlin gearbeitet, unter anderem fürs Adlon, aber auch in Bahrain. Jetzt bist du hier in München. Welchen Ort würdest du deine Heimat nennen?
0: Also ich glaube, Heimat ist immer da, wo die Arbeit ist. Das ist auch mal ganz, ganz wichtig, dass da, wo man, wo man arbeitet, in dem Moment die Heimat ist. Aber wenn ich mir eine Heimat aussuchen müsste und mich jetzt festlegen, ist da, wo ich groß geworden bin, das ist in Hannover. Ja, ich komme ursprünglich aus Persien, das ist da, wo ich, wo ich geboren bin, wo meine Wurzeln liegen, auf die ich auch sehr, sehr stolz bin, aber genauso gut äh, ist Deutschland meine Heimat ähm, und das war uns als Familie auch immer wichtig, das äh, zu wert, wertzuschätzen, dass wir ähm, hier ähm, aufgewachsen sind, dass wir aufwachsen durften, und, äh, aber Heimat ist für mich Hannover, wenn ich mich jetzt so festlegen müsste, ist es Hannover.
1: Wie oft bist du denn im Leben umgezogen, ungefähr?
0: Oh mein Gott, jetzt müsste ich zehn, locker siebenmal.
1: Mal. Okay, ich hatte gedacht, das wäre mehr gewesen in diesem Job. In dem Job
0: äh, waren es fünf Mal. insgesamt, äh, glaube ich, waren es zehn Mal, zehn, elf Mal. Müsste jetzt lügen.
1: Okay, wenn ich jetzt deinen besten Freund oder deine Partnerin nach deiner... Stärke und deiner Schwäche fragen würde? Was würde die mir so ganz im Vertrauen sagen?
0: Das erinnert mich gerade an meine Interviews, die ich mit äh, Mitarbeitern führe. Das, die Frage stelle ich auch. Ich glaube, Ungeduld ähm, würden meine meine Partnerin und meine Mitarbeiter sagen, dass ich sehr ungeduldig bin, wenn ich was haben möchte. Ähm, das ist so für ein bisschen so ein bisschen die die Schwäche, die Stärke ist, dass ich nah am Menschen sein möchte. Das ist mir wirklich wichtig, äh, dieses, diesen menschlichen Aspekt äh, immer in mir mitzutragen, niemals zu vergessen, dass ich auch mal klein war und dass ich auch immer Unterstützung bekommen habe von Menschen, die Talente in mir gesehen haben. Und die Menschlichkeit ist, glaube ich, so meine Stärke, neben das gerne dienen wollen und das äh, Verkäuferische, was ich so ein bisschen mitbringe.
1: Wahrscheinlich oder wahrscheinlich war es nicht als Kind schon deine Traumvorstellung, dein Traumberuf, irgendwann ein Luxushotel zu leiten, oder? Was war so damals dein Traumberuf und wie hat sich das bis hierhin entwickelt?
0: Wow, in der Kindheit. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich wollte eigentlich Basketballer werden. Mein Vater war Nationalspieler in Persien im Basketball, hat auch in Deutschland in der Bundesliga gespielt. Ich weiß, du guckst mich jetzt mit großen Augen an. Ja, ich bin nicht so groß. Papa war zwei Meter groß. Ähm, aber äh, das Basketball hat mich schon interessiert. Und ich habe auch die Ausbildung begonnen und wollte eigentlich die Ausbildung abbrechen, äh, weil ich in den Vereinigten Staaten in meinen Sommerferien in diesen Nike-Hoop-Camps gespielt habe. Und dachte, ich schaffe es vielleicht irgendwann mal in die große amerikanische Liga. Und dann bekam ich zwei Kreuzbandrisse Und dann war so ein bisschen meine... Karriereaussichten im Basketball so ein bisschen zu Ende. Ich habe Regionalliga gespielt in Hannover und äh, ja, dann habe ich mich aufs, aufs Hotel konzentriert. Aber zum Hotel kam ich ehrlich gesagt, ich wollte entweder Pilot werden oder einem internationalen Flughafen arbeiten. Also dieses Internationale war immer da nach dem Basketball und dann wollte ich irgendwann mal ein Mountainbike kaufen. Ja Und dann hat mein Vater zu mir gesagt, warum Mountainbike, in Hannover gibt es keine Berge, also ich sehe keine und warum willst du einen haben, habe ich gesagt, ja, 21 Gänge und damals war so ein bisschen Mode, Fahrrad zu fahren mit vielen Gängen, mein Vater hat dann zu mir gesagt, du, ich bin... Äh Akademiker in diesem Land, mein Auto hat fünf Gänge, warum sollte man so ein Fahrrad fahren mit 21 Gängen? Long story short, er hat mir gesagt, was kostet das Fahrrad? wie ich gesagt 1000 Mark, hat er gesagt, hier hast du 500, die 500 du dir selber arbeiten, dann habe ich mir einen Job gesucht, war dann im damaligen Interconti in Hannover. Und habe dann Roomservice gemacht äh, für für das Hotel, jobmäßig. Und dann habe ich, glaube ich, angeblich meinen Job so gut gemacht, dass ich da mal im Restaurant aushelfen durfte. Und damals habe ich den Gerhard Schröder kennengelernt. ja Und das war für mich äh, so eine tolle Begegnung, weil er auch so mit einer Leichtigkeit an die Sache rangegangen ist. Ich habe mich dann kurz vorgestellt, habe gesagt, äh, ich bin eher Praktikant und es freut mich sehr. Und äh, der ist mir mit so einer tollen Sympathie entgegengetreten, dass ich gesagt habe, Hey, ich glaube, Pilot doch nicht. Äh, vielleicht ist es die Hotellerie. Und dann habe ich mich entschieden, 1995 in die Hotellerie einzusteigen.
1: Hast du jetzt so etwas wie einen typischen Arbeitstag? Und falls ja, wie sieht der aus?
0: Ja, der typische Arbeitstag habe ich eigentlich nicht mehr, weil ich möchte mich auch nicht durch ähm, Termine immer blocken lassen. Für den einen oder anderen ist das schwierig, weil ja ich habe zwar Termine drin, aber der Arbeitstag bei mir sieht sehr, sehr flexibel aus, weil ich habe vorhin gesagt, äh, ich möchte nah am Menschen sein und äh, wenn du ein Hotel führst mit über 160 Mitarbeitern, dann hast du das eine oder andere Bewegchen, die nicht in deinem Kalender drin stehen und ähm, deswegen sind gesetzte Termine nicht unbedingt für mich das A und O, wenn es um ein Mitarbeiter geht, der vielleicht mich sehen möchte. Also oft verschieben sich meine Termine. Ich meine, du warst das beste Beispiel, du musstest gerade 20 Minuten warten. Aber es ist mir wichtig, den Alltag gibt es nicht, ich habe sehr viele Termine. Die Morgenmeetings sind mir wichtig mit den Mitarbeitern um 10 Uhr, um einfach mal den Tag zu starten, das wir beginnen den Tag mit Musik, jeden Tag äh, habe ich eine andere Musik im Büro, ähm, wir haben Schlagermusik, da freuen sich die Mitarbeiter am meisten, wenn wir im Kreis stehen und dann tanzen müssen. Ähm, dann gehen wir den Tag durch, ähm, wen erwarten wir, wie geht's? wie ist die Stimmung im Hotel, habt ihr alles, was ihr braucht. Dann gehen wir den VIP-Report durch, dann sprechen wir über die Zahlen des Tages, welche Gäste kommen, welche Veranstaltungen haben wir, auf was müssen wir achten wie ich die auslastung die nächsten Tage und das ist einfach ein Austausch, ja, ein aufrichtiger Austausch. Das ist wichtig. Und ich sehe mich oft auch nicht als, als, als Generaldirektor, sondern einfach als Kollege, der auch nicht schöne Sachen hören möchte. Und so beginnt eigentlich mein Tag. Und da sind Meetings drin mit einem Personalbüro, mit Revenue Management, mit Sales and Marketing, mit der Operativen. Und äh, so sieht eigentlich mein Tag aus. Ganz viele Gäste natürlich.
1: Wie viele Mitarbeiter hast du denn in deinem Team?
0: Ähm, es ändert sich natürlich äh, von Woche zu Woche, aber im Moment sind es über 165 Mitarbeiter.
1: Wahnsinn. Wie schwer ist es, ein solches Team zusammenzustellen und auch zu führen?
0: Zusammenstellen, ich glaube, jeder Generaldirektor hat äh, andere Ansätze. Für mich war es wichtig, erstmal mein, meine Säulen im Team aufzustellen und das ist mein Guidance-Team, viele nennen es auch Executive-Team, aber ich habe mich für das Wort Guidance-Team entschieden, weil ich glaube, das sind Vorbilder in einem in einem Unternehmen, die auch die Richtung zeigen und deswegen habe ich es Guidance-Team genannt, auch weil ich es von Ritz-Kalten her so kannte, dass es Guidance-Team heißt, ich fand es immer ein bisschen mehr aussagekräftiger als Executive-Team und diese, diese Säulen habe ich mir damals ausgesucht und dann mit den Säulen zusammen entschieden, dass wir tatsächlich jeden einzelnen Mitarbeiter, egal in welcher Abteilung, persönlich auch kennenlernen wollen. Es gibt eine Prozedur, dass wir die Bewerbung kriegen, dass es im Personalbüro landet, dann zu mir kommt, zu meinem Hotelmanager kommt und dass wir jeden einzelnen Mitarbeiter, ob Spüler, vorne an der Tür, ja Zimmermädchen selber, sehen möchten, um nicht einfach zu gucken, ob sie qualitativ zu uns passen, sondern einfach vom Menschlichen. Und dieses, dieses menschliche Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube heutzutage, dass man vielen Menschen viel beibringen kann, aber die Herzlichkeit nicht. Deswegen möchte ich auch in Zukunft jeden einzelnen Mitarbeiter sehen. Und ich glaube, es ist auch eine Respektsache, wenn du den Abteilungsleiter als GM siehst und mit ihm einen Kaffee trinkst und dem Zimmermädchen keine Bedeutung schenkst und nicht mal den Respekt hast, sich mit ihr kurz hinzusetzen, dann beginnt schon die Reise falsch. Deswegen war es für uns wichtig, jeden einzelnen Mitarbeiter zu sehen und zu sprechen.
1: Wenn das jetzt jemand hört, hören ja einige zu, die auch noch so ihren Weg suchen und jetzt denken, boah, das Rumors in München, habe schon viel gehört, finde ich total super, würde ich gerne arbeiten. Wie kann man dich von sich überzeugen? Wahrscheinlich reicht jetzt nicht ein Anschreiben und ein nettes Bewerbungsfoto, oder? Worauf legst du Wert noch vor dem Gespräch?
0: Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man eine ordentliche Bewerbungsmappe zusammenstellt. Ich glaube, heutzutage ist auch die Art und Weise, wie man sich präsentiert, wichtig. Aber der Wille, der Wille, etwas zu wollen. Und ähm, ich habe eine 14-jährige Tochter und ich sage auch zu ihr, wenn du etwas so sehr willst und es nicht bekommst, wolltest du es nicht genug. Ja, und ich glaube, der Wille ist wichtig. Wenn man etwas will, schafft man es auch. Und, ähm, und dann sich einfach vorzubereiten. Fort, äh, man, man muss nicht unbedingt aus der Hotellerie kommen, um in der Hotellerie zu arbeiten. Ähm, klar kann ich jetzt nicht aus einem Kfz-Mechaniker innerhalb von einem Jahr den Sternekoch machen. Aber auch der Kfz-Mechaniker, wenn er tatsächlich Lust und den Willen hat, zu arbeiten und zu lernen, ist es auch machbar. Und das ist das, was mich so ein bisschen traurig macht heutzutage in der Hotellerie ist auch, dass Chefs, Generaldirektoren in letzter Zeit viel mehr auf Zeugnisse und Auslandsaufenthalte schauen, äh, anstatt die Personen und die Menschen kennenzulernen. Und in der heutigen Gesellschaft wird alles so ein bisschen Fertigprodukt, Convenience-Produkte. Ja. Und das möchte ich halt nicht. Und das war auch nie mein Ziel. Ich habe gesagt, ähm, ich möchte die richtigen Mitarbeiter haben, dann nehme ich mir auch Zeit, den Mitarbeiter vielleicht ein Computerprogramm beizubringen, den er nicht kannte. Aber die Herzlichkeit bringt er mit. Und ich glaube, wir werden gut aufgestellt in der Hotellerie, wenn wir so ein bisschen den Weg von Zeugnissen und Auslandsaufenthalte mehr bewerten als den Menschen und den Willen des Menschen. Und dann würde auch die Hotellerie einen neuen Schub kriegen. Also von daher, der Wille ist sehr, sehr wichtig und dass man bereit ist, auch mal im Leben
1: Opfer zu bringen. Ich habe eine wunderschöne Geschichte gehört, wie du unter anderem Mitarbeiter recruitest. Ich sag mal Stichwort Tankstelle. Magst du dir erzählen?
0: Ja, gerne. Ja, ich kam aus Baden-Baden, hatten wir gerade eine, eine Hoteleröffnung oder waren vor einer Hoteleröffnung. Wir hatten eine GMs-Konferenz mit unseren Eigentümern und äh, ja, es war, es war, glaube ich, stürmiges Wetter, es war Schneeregen und wir kamen, spät an und ich war bei der Tankstelle, musste tanken und mein Auto hat mir gezeigt, Blue müsste ich nachfüllen. Ich wusste natürlich nicht, was Blue ist. Verunsichert kam ich an die Tankstelle und da kam ein, ja, ein älterer Herr auf mich zu und äh, machte die Tür auf und sagte, äh, ob ich tanken möchte. Ich habe gesagt, ja auch, äh, können Sie mir sagen, was Blue ist, das hat er mir dann kurz erklärt und äh, bat mich dann sitzen zu bleiben, weil es ja schon kalt draußen ist und Schneeregen und er würde dann alles äh, für mich vorbereiten. Ich müsste nur noch reingehen und zahlen. Dies tat ich dann auch und habe da ein bisschen Geld gewechselt und äh, wollte ihm 10-Euro-Tipp geben. Dies hat er dann nicht angenommen. Da habe ich gesagt, nehmen Sie es bitte, ich muss jetzt los. Alles gut, vielen Dank. bin dann in ein Auto eingestiegen und dann habe ich damals zu meinem Hotelmanager, dem Florian Steinmeier, gesagt, äh, nachdem ich 200 Meter weg von der Tankstelle war, du Florian, schau mal bitte kurz, ob ich... Business ganz vorne im Handschuhfach habe. Ich sagte, ja, warum? Gib mal kurz her. Und dann habe ich umgedreht, fuhr dann wieder bei der Shell-Tankstelle vor und da kam schon der Mitarbeiter wieder auf mich zu, ob alles okay sei. Dann bin ich ausgestiegen und habe gesagt, ich habe eine kurze Frage, ist das Ihre Tankstelle? Sag, nein. Gehört es Ihrem Bruder, Ihrer Schwester, Ihrer Mutter? Dann sagte er, nein, ich arbeite nur hier. Ich sag ich, so, okay. Dann habe ich ihm meine Karte gezogen und habe gesagt, ich mache dem nächsten ähm, Fünf-Sterne-Design-Hotel auf, ob er Interesse hätte bei mir, ähm, die Gäste an der Tür zu begrüßen. Und er sagte zu mir, dass er keine Hotelausbildung hatte. Ich so, das ist nicht schlimm. Kommen Sie einfach die nächsten Tage vorbei und dann sprechen wir kurz. Dann kam ich am nächsten Tag zu meiner Personalchefin, der Anna, und sagte, Anna, ich habe äh, den zweiten Dormel gefunden für uns. Sagte, sie, ah oh, cool, welchem Hotel? Ich sage so, äh, kein Hotel. Tankstelle. Und dann haben wir lange darüber gesprochen habe gesagt, Anna, wenn ein Mitarbeiter so toll bei einer Tankstelle Gäste begrüßt, Kunden begrüßt, Benzin, Gestank, Regen, Schnee, 30 Grad, ja, aber die Positivität hat, die Serviceleistung bei einer Tankstelle umzusetzen, dann glaube ich fester daran, wenn wir ihn trainieren, wenn wir ihn in einen Anzug stecken, wenn wir ihm die ganzen Vorteile der Gecko-Gruppe Merit International geben, dann wird das ein Superstar. Und das ist auch passiert. Wir haben den eingestellt, den Igo, und äh, wir kriegen die besten Gäste comment über diesen Herrn.
1: Wunderschön, voll schön. Kleiner Wechsel, obwohl es auch noch mit Mitarbeitern zu tun hat. Checkst du manchmal äh, Mitarbeiter, äh, bevor du sie einstellst? Was sie so Social Media mäßig treiben oder ob sie halt im Netz vertreten sind auf irgendeine Art und Weise oder ist dir das egal?
0: Nee, das check ich nicht. Ich will nicht auch sagen, dass es mir egal ist, aber ich möchte mir kein Bild von dem Mitarbeiter vorher machen, sondern der Mensch, der vor mir sitzt, ist mir wichtig. Klar gibt es natürlich auch bei uns eine ganz klare Regel, was Social Media betrifft. Das heißt, sobald du im Hotel angestellt bist, die jegliche Posten muss durch die PR-Abteilung genehmigt werden, weil heutzutage muss man auch achten, was man postet, wie man es postet. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Privatleben der Mitarbeiter mir vollkommen egal ist, nein, aber ich glaube auch, dass es ein Leben gibt bei der Arbeit und ein Leben gibt nach der Arbeit, wenn es jetzt nicht unbedingt geschäftsschädigend ist, interessiert es mich ehrlich gesagt nicht, aber klar achten wir darauf, dass jeder Mitarbeiter, der im Hotel arbeitet, auch ein Botschafter des Hotels ist und äh, von sich selber. Und äh, das sprechen wir auch mit den Mitarbeitern. Ich glaube auch, in den Vorstellungsgesprächen finden wir auch heraus, ob der Mitarbeiter pflichtbewusst ist. Da gibt es ja die eine oder andere Frage, die man tatsächlich stellen kann, um herauszufinden, ob das eine ehrliche Antwort ist, ob es in der Vergangenheit auch schon äh, Probleme, Herausforderungen gab, äh, mit dem der Mitarbeiter umgehen musste. Und das findet man ziemlich schnell raus und Vorhin habe ich es ja auch schon kurz gesagt, ich bin ja nicht der Einzige, der den Mitarbeiter sieht. Wir sind ein Gremium von vier, fünf Leuten und dann tauscht man sich auch aus und dann kriegt man, glaube ich, schon ein gutes Gefühl für die Trefferquote, ob es der richtige Mitarbeiter ist oder nicht.
1: In der Zeit, wo, ich sag's mal übertrieben, jeder zweite Influencer werden will oder ein eigenes Startup gründen will, ist es dafür euch schwieriger geworden, wirklich gute Mitarbeiter zu finden?
0: Es ist schwieriger geworden, weil auch die die junge Gesellschaft sich so ein bisschen geändert hat. Dieses dieses Kämpfen fällt schwerer ja? und deswegen auch diese ganzen Gespräche, die ich am in, in der Woche oder am Tag mit Mitarbeitern führe, nimmt mir wirklich zwischen 40 und 60 Prozent meines Tages. Aber es tue ich gerne, weil ähm, die Mitarbeiter sind ja dafür da, dass wir die Vision und die Mission auch erfüllen, ja. Das heißt, ähm, ich glaube auch oft, wenn ich so zurückdenke, wie wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind, äh, äh, hat dazu beigetragen, dass ich auch so denke. Ähm, früher hat, haben sich auch Eltern, glaube ich, mehr und mehr mit den Kindern beschäftigt. Heutzutage bin ich ab und zu sehr, dass man essen geht und dann ist ein Handy auf einmal der der beste Begleiter des Kindes, tue ich mich ziemlich schwer. Da fehlt die Kommunikation. Man stellt das Kind in die Ecke und äh, drückt ihnen irgendwas in die Hand, damit man in Ruhe essen kann. Klar braucht man auch als Elternteil so ein bisschen quality time für sich selber. Aber ich stelle mir oft die Frage, was haben unsere Eltern gemacht? Ja? Äh, da war man am Abendtisch und hat miteinander gesprochen. Äh, man hat sich auf ein Kind so ein bisschen eingelassen. Und das merke ich leider auch in, in den Jugendlichen, ja? Um Gottes Willen, klar, hat sich die Zeit geändert, es wird nicht immer ein Malbuch geben und es ist auch gut. Cesar Ritz hat mal einen schönen Spruch gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, die Handys weg, die iPads weg, aber dies, dieses dieses Kämpfen für etwas, merke ich, dass es schwieriger geworden ist. ja Man gibt schneller auf und deswegen auch die ganzen Gespräche, warum ist es gut, auch mal aus eigenen Erfahrungen zu zu sprechen, nicht immer äh, besserwisserisch was zu sagen, was wir von den Opas und von den Eltern kennen, ja, zu der Zeit, sondern einfach mal zu erzählen, dass man selber auch Fehler gemacht hat, dass man auch äh, Tage gab, wo man äh, aufhören wollte. ja Und es ist, glaube ich, auch wichtig, auch mal zu sagen, dass es immer noch Tage gibt, wo man sich die Frage stellt, ist es noch was für mich, ja? Und äh, die Menschen so und die gerade jungen Menschen daran zu führen, zu sagen, hey, es ist vollkommen egal, es ist vollkommen legal, dass du, dass du so denkst, ja. Es ist nichts Schlimmes, dass du kurz vorm Aufgeben bist, ja. Es ist ein Prozess, aber das habe ich auch. Das habe ich auch als dein Kollege, das habe ich auch als dein äh, GM. Ähm, aber wie man mit der Herausforderung umgeht, ist, glaube ich, wichtig. Und ich glaube, den den jungen Menschen fehlt so ein bisschen die Perspektive, wie gehe ich mit der Herausforderung um. ja. Und äh, das ist, wie gesagt, oft zwischen 40 und 60 Prozent meiner Tageszeit, wo ich einfach mit den mit den jungen Menschen rede und sage, hey, es ist schade, dass du jetzt aufgibst. weiter, du hast so viel durchgemacht, ja. komm bitte zu mir, komm zu uns, geh in die Personalabteilung, wir sind da. Deswegen auch diese wöchentlichen Meetings, die wir alle mit unseren Mitarbeitern haben haben, aber auch wenn Man Mitarbeiter ausscheiden, sehe ich den Mitarbeiter, der ausscheidet und auch die Personalabteilung. Ja, das heißt, Es ist wichtig zu erfahren, warum er ausscheidet. Vielleicht haben wir noch mal die Chance, ihn davon zu überzeugen, dass er es nicht, aber wenn er trotzdem ausscheidet, möchten wir auch für uns Buch führen, zu gucken, hey, haben wir Fehler gemacht? Ja, hätten wir das vielleicht besser machen können? Und auch den Mitarbeitern Respekt zu geben, hey, wir interessieren uns für dich, bevor du gehst. ja. Und ähm, das ist das, äh, was ich dazu sagen kann. Dass, das ist klar, es ist schwieriger, Mitarbeiter zu finden, gute Mitarbeiter zu finden. Aber ich glaube, es ist wichtig, zu investieren in Mitarbeiter.
1: Wo du gerade sagst, ihr habt regelmäßige Meetings mit den Mitarbeitern und so. Du hast gesagt, ihr trefft euch jeden Morgen und dann hört ihr Schlagermusik und tanzt. War das jetzt ein Spaß oder macht Nein. ihr das wirklich?
0: Das machen wir wirklich. Ich kann dir das nachher auch vorspielen, welche Schlagerlieder das sind. Na, es kommt, es kommt daher, weil das Hotel hat ein Jahr lang Verspätung. Ja, und äh, ich hatte vorhin kurz erwähnt, dass wir jeden Mitarbeiter wirklich gesehen haben. Und äh, als Generaldirektor hast du natürlich auch so ein bisschen die Befürchtung: Okay, das Hotel macht dich auf. Du freust dich natürlich auch. So eine Hoteleröffnung ist wie eine wie eine Geburt. Ja, von von einem Kind. Ähm, die Geburt kann neun Monate perfekt laufen und das Kind kommt auch. Idealerweise nach neun Monaten zur Welt, aber es kann früh auf die Welt kommen oder es kann ein bisschen Verzögerungen haben, es kann neuneinhalb Monate dauern, vielleicht auch mal ein Kaiserschnitt und im Hotel ist es ja genauso. Du, das heißt, du arbeitest auf diesen Tag hin, dass das Kind endlich geboren wird ja? und für uns ist halt die Geburt einfach das Hotel zu eröffnen. Dann gibt es ein paar Rückschläge und unser Rückschlag war, wir hatten drei Monate, vier Monate, fünf Monate, dann war es ein Jahr Verspätung. Und klar, enttäuscht dich das, das kind jetzt, dass du das Kind nicht sehen kannst, fühlen kannst. Aber schlimm war für mich oder für uns, dass wir die Top-Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, und in München ist es ja wirklich nicht einfach, Mitarbeiter zu finden, dass wir die verlieren. Ja? Das heißt, wir mussten sicherstellen, dass wir... Ähm, die Mitarbeiter behalten und motivieren. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kriege jetzt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Wir hatten auch ganz, ganz tolle Eigentümer, dem äh, Lehrern Weizmann, äh, den Mickey äh, Rosen und Alex Oseano, die tatsächlich gesagt haben, hey, äh, ein Jahr kein, keine keine, Zahlen, ja, kein Geld, was äh, durch ein Hotel reinkommt. Wir werden keinen Mitarbeiter auf die auf die Straße sitzen. Das hast du heutzutage nicht. Ich kenne ganz andere Unternehmen, auch internationale, die nach ähm, ja, vier fünf Wochen sagen: Hey, wir haben Jahrverspätung. Ist nicht. Ja. Ähm, und wir mussten natürlich die Mitarbeiter irgendwie bei Laune halten. Das heißt, die Spa-Managerin haben wir dann Training gegeben, was äh, die natürlich kein Spa hatte. Ähm, in Marketing. Ja. Die hat dann die andere Seite kennengelernt. Ja. Der Restaurantleiter hat dann auf einmal in der Reservierung mitgesessen, Reservierungssystem. Der Reservierungsmitarbeiter hat dann ähm, über Weine erfahren. Ja. Und äh, kurz auf die Musik zurückzukommen, wir haben natürlich dann jeden Morgen so einen Motivationssong gehabt, in dem wir geklatscht haben, in dem wir getanzt haben. Wir haben gesagt, hey, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und das ist das, was ich auch in Sachen Kämpfen gesagt habe. Wir haben gesagt, hey, wir kämpfen. Ja, das Kind kommt ein bisschen später zu, zur Welt, aber wir werden es trotzdem lieben und wir freuen uns darauf. Und lass uns die Freude miteinander teilen, lass uns tanzen, lass uns motivieren und äh, wir zählen einfach die Tage anstatt zu, äh, zu zählen, dass wir zwei Monate über der Zeit sind. Lass uns... Zählen, dass wir vielleicht rückwärts zählen. Ja? Und äh, das haben wir einfach beibehalten. Es gibt auch Tage in, in einem Unternehmen, die vielleicht nicht so positiv sind. Die gibt es auch bei uns. Und dann versuchen wir, und das spürst du aus als, als GM, wie die Leute reinkommen, die Leute sagen, hey, guten Morgen oder der eine ist geknickt und dann äh, legen wir die, die CD ein oder machen über Bluetooth und dann tanzen wir zusammen.
1: Wie definierst du guten Service? Was ist für dich guter Service?
0: Aufrichtigkeit. Ich glaube, guter Service ist Aufrichtigkeit und auch Verständnis zu haben. Ja. Was heißt das? Das heißt, ich möchte eigentlich kein Generaldirektor in einem Hotel sein, was perfekt ist. Das hört sich vielleicht jetzt für dich komisch an und vielleicht für die äh, Zuhörer auch. Aber ich glaube, Perfektion kann man auch definieren. Ähm, ich sage mal zu den Mitarbeitern, ist Es ist gut, dass wir Fehler machen weil es zeigt mir, dass immer noch Menschen arbeiten und keine Maschinen. Ja, wir sind nicht bei einer Autofirma, wo ein Roboter irgendwas zusammenstellt und was einmal frei läuft, sondern wo Menschen passieren, sind Gefühle da, sind schlechte Tage da, gute Tage da und das ist vollkommen okay. Ich glaube, Aufrichtigkeit in Sachen Service äh, ist ja, sehr, sehr wichtig. Was meine ich damit? Wenn wir Fehler machen, dass wir auch zu unseren Fehlern stehen, was wir den Gästen sagen, es ist absolut, verzeihen Sie bitte, es ist absolut unser Fehler, es ist nicht unser Standard und dann kommt es drauf an, den Gast tatsächlich emotional zu greifen. Sagen wir mal ein Beispiel, wir haben ein Zimmer vielleicht nicht so gereinigt, wie wir es reinigen sollten, da war noch ein bisschen Staub drin, die Kissen waren vielleicht nicht richtig gelegt und der Gast, der uns dieses Feedback gibt, ist ja eigentlich ein loyaler Gast, weil er mit einer Erwartungshaltung zu uns kommt, der er hat sich darauf gefreut, wir haben vielleicht die Erwartungshaltung nicht getroffen. Jetzt kann ich mit dieser, mit diesem Feedback von einem Gast negativ umgehen und sagen, hey, er ist loyal, er gibt uns dieses Feedback und ich habe die Möglichkeit, den Gast vom Negativen in eine positive Experience ähm, zu ähm, äh, umzuschwingen. Um zu, um zu, um zu ja? Eine Karte schreiben, äh, persönlich ansprechen, auch meinen Fehler zugeben und sicherzustellen, dass wir die die Vorlieben des Gastes auch herausfinden, ja. Es kostet nichts, bei einer Assistentin anzurufen und zu fragen, Herr Max Müller reist morgen an, haben Sie irgendwelche Präferenzen? Ist das zweite Mal schon bei uns. Und es geht nicht immer um Kaviar und Champagner, ja. Und zu meiner Zeit habe ich mich immer gefragt, warum mir den VIPs immer nur Champagner aufs Zimmer stellen. Ja, und dann habe ich das einfach mal hinterfragt und gesagt, es ist schön, es ist teuer, aber lass uns doch mal personalisiert sein. Vielleicht ist es wichtig für den Gast, abends um 19 Uhr den grünen Apfel zu haben ja, oder Gummibärchen zu haben, anstatt immer nur teure Sachen hochzustellen. Und äh, das haben wir dann tatsächlich dann auch gemacht. Wir haben die Gäste angerufen und gefragt, Herr Max Müller reist an, was dürfen wir tun? Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, dass viele Assistentinnen gar nicht die Vorlieben ihres Chefs kennen außer er trinkt Kaffee mit Milch oder ohne Milch. ja. Und äh, das war so ein bisschen erschreckend für mich. Und dann habe ich ähm, das Guest Relation Team, damals auch im Adlung gesagt, und das Sales Team, Geist, lass uns mehr poolen, lass uns mehr für den Gast interessieren. Ich glaube, Interesse ist wichtig. Ja, Interesse ist wichtig, weil es zeigt dann auch Loyalität zum Gast, dass wir uns tatsächlich dafür interessieren, nicht für das Geld, was er mitbringt, sondern dass er kommt, Geld mitbringt, aber das zweite und dritte Mal auch wiederkommt.
1: Wenn man deine Assistentin anruft und die fragt, was ist denn so seine Vorliebe, was würde die denn dann sagen?
0: Äh, frische Luft, die beschwert sich schon immer, dass ich mitten im Winter bei minus 5 Grad immer mein, mein Fenster offen habe. Also frische Luft ist mir sehr, sehr wichtig, ähm, aber der frühe Espresso morgens äh, ist mir wichtig ähm, und dass ich auch meine Zeit brauche morgens, äh, um mich so ein bisschen selber zu, zu finden, kurz über meine E-Mails zu gehen, kurz äh, durch das Hotel zu laufen, so also ein bisschen äh, die ersten 30, 35 Minuten sind wichtig, dass ich so ein bisschen äh, mich warm laufe, mich warm denke, die Mitarbeiter begrüße, also das sind so meine Vorlieben.
1: Wie geht man mit Gästen um, die wirklich unfreundlich sind. Also ähm, es gibt ja Menschen, die irgendwie permanent schlecht gelaunt sind. Den begegnet man mit Sicherheit, erst mit Respekt und Freundlichkeit. Aber hat die irgendwann ein Ende? Sagst du da deinen Mitarbeitern so bis zu dem Punkt und dann darfst du so und so reagieren?
0: Absolut. Es gibt einen schönen Spruch, den ich meinen Mitarbeitern immer sage. Das habe ich auch von meinem Papa äh, mit an die Hand bekommen. Es gibt einen Film, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Und ich teile, ich teile allgemein Menschen in zwei Kategorien ein, gut oder schlecht. Ja. Und das sage ich auch zu meinen Mitarbeitern. Wir wissen nicht, mit was äh, für Kummer die Gäste anreisen, was die für Herausforderungen zu Hause oder im Job haben. Unser Job ist einfach, äh, Gastgeber zu sein und hinter der Theke. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auch unsere Rolle als Gastgeber immer wieder äh, erkennen. Was für mich gar nicht geht, ist, wenn Mitarbeiter persönlich äh, lautstark angegriffen werden. Handgreiflichkeiten geht überhaupt nicht. Müssen wir nicht drüber sprechen. Und es gab schon das eine oder andere Mal, wo ich auch VIP-Gästen, ob es im Adler oder im Ritz war oder auch in vier Jahreszeiten, gebeten habe, das Haus zu verlassen, egal wer sie waren. Und ich habe auch da ganz klar für mich Position bezogen. Ich habe gesagt, kann sein, dass der oder diejenige mehr als 150 Übernachtungen bei der Hotelfirma hat. Aber wenn wir über Mitarbeiter in unseren Philosophien sprechen, dass der Mitarbeiter für uns das Wichtigste gut ist, dann müssen wir uns auch so verhalten. Und es gibt leider auch zu wenige von den Generaldirektoren, die tatsächlich auch das umsetzen. Das eine ist schön, einen Slogan zu haben, der Mitarbeiter ist das A und O. Das zweite ist, eine Entscheidung zu treffen, ist mir der Mitarbeiter wichtiger oder die 100.000 Euro. Es ist keine leichte Entscheidung für den einen oder anderen. Für mich ist es eine ganz klare Entscheidung. Es gibt so einen schönen Spruch von Mr. Marriott, der sagt: gesagt, walk the talk. Ja, Das, was du sagst, musst du auch umsetzen. Und für mich ist es ganz klar, der Mitarbeiter steht im Vordergrund. Es gibt immer zwei Seiten. In erster Linie höre ich mir das an von dem Gast und dann, bevor ich mich entschuldige, werde ich erstmal die Mitarbeiterseite auch hören. Das ist für mich ganz, ganz wichtig.
1: Ich stelle mir vor, oder ist es bestimmt so, dass dein Job wahnsinnig musst du gerade. Okay, dass dein Job wahnsinnig anstrengend ist. Was würdest du sagen, wie viel Druck lastet im Job auf dir und wie gehst du damit um?
0: Ähm... Ja, der Druck ist schon da. Der Druck ist ähm, der Druck ist da, weil natürlich in so einem Hotelprojekt äh, viele Millionen reinfließen. Ja, äh, Wenn ich an das Rutzgarten denke, waren es knapp äh, 400 Millionen Euro, die der Eigentümer da investiert hat. Ähm, Im Adlon hast du natürlich diesen Prestige. Ja? Und auch hier hast du den Druck. Der Druck ist mal da, aber Druck äh, kann negativ sein. Oder positiv. Ich sehe es immer positiv. Ich sehe es immer als Challenge. Und äh, Druck ist nichts Schlechtes. Ja, das zeigt einfach einem, glaube ich, auch, wie fit man ist ja, oder an was man arbeiten muss. Von daher, ich gehe mit diesem Druck eigentlich so ein bisschen als Challenge rum. Ich muss natürlich auch meine meine Work-Life-Balance so ein bisschen im Griff kriegen. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man auch da ähm, sich selber belohnt. Ja, das sage ich auch meinen Mitarbeitern. Ähm, Im Am Ende des Tages ist es wichtig, dass ihr auf euch achtet, bevor ihr auf das Team achtet. Weil wenn ihr die Energie nicht habt, wenn ihr den Spaß nicht habt, wenn ihr die Passion nicht habt, dann wirkt es sehr, sehr künstlich, was ihr euren Mitarbeitern erzählt. Also diese Work-Life-Balance ist sehr, sehr wichtig. Und äh, ich habe denen vor kurzem mal wieder dieses Emotional Bank Account vorgestellt. Ja? Und dieser Emotional Bank Account ist, glaube ich, äh, für Mitarbeiterführung sehr, sehr wichtig. Du kannst nur aus dieser Bank was herausfordern, wenn da was drin ist. Ich versuche das den jungen Menschen zu erklären, die dieses diesen Sparbuch gar nicht mehr kennen von früher. Erzählt, stellt euch vor, es gab auch mal, wo ich klein war, ein Buch, gab keine Karten, wo man zur Bank ging, es gab ein Sparbuch. Und bei diesem Sparbuch konntest du nur abheben, wenn was drauf war. Du konntest keine Schulden machen. Ja? Ähm, das heißt, wenn du damals 50 Mark drauf hattest, konntest du nur 48 Mark abheben, weil wenn du 50 Mark abgehoben hättest, wäre das Sparbuch zugewiesen. Ja? Und ähm, es ist wichtig, auch in Sachen Motivation und Leadership, dass du immer was reintust in diese, in diesen Emotional Bank Account, ähm, dass du selber glücklich bist, dass du auch wieder davon zerren kannst. Und wenn da dieser Emotional Bank Account immer leer ist, dann äh, fehlt dir irgendwas. Dann kannst du dich auch selber nicht motivieren und wenn du dich selber nicht motivieren kannst, kannst du die Mitarbeiter nicht motivieren. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig in der Hotellerie, ich glaube auch in, in jedem anderen Job, dass man sich selbst motivieren kann. Ja? Also erst du und dann alle anderen. Hört sich egoistisch an, ist aber nicht so.
1: Viele erfolgreiche Manager haben ähm, so Routinen in ihrem Alltag. Die einen meditieren, die anderen gehen laufen. Äh, whatever, gibt es sowas bei dir, Routinen?
0: Gab es eine Zeit lang ehrlich gesagt nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass es mir in der Zeit nicht gut ging. Ich versuche jetzt seit ein paar Monaten wieder morgens äh, Sport zu machen. Äh, tatsächlich auch um 5 Uhr oder 6 Uhr aufzustehen. Äh, ich habe einen kleinen Labrador, Charlie, und äh, der bereitet mir gerade sehr viel Spaß und wir gehen äh, morgens entweder Fahrrad fahren, mit dem Laufen ist es noch ein bisschen schwer, da zieht er mir ein bisschen und ich bin ja noch nicht ganz so fit. Äh, aber Sport ist wichtig. Sport und äh, auch so ein bisschen die Natur mehr äh, zu genießen, um einfach mal das Sehen und das Riechen, was man, was man vor Augen hat. Ja. Oft nimmt ja das Handy das einen ab, dass man die Situation gar nicht mehr genießen kann, weil man mal alles festhalten möchte. Und ich versuche das tatsächlich mal anders festzuhalten im Kopf, im Herzen. Und äh, einfach mal die Sachen, die, ob es jetzt ein Pastateller ist oder eine Sonneuntergang oder morgens früh aufstehen und die leeren Straßen genießen, das versuche ich mehr so ein bisschen auf mich äh, einwirken zu lassen. Und das tut mir im Moment sehr, sehr gut.
1: Hattest du in deinem Leben einen Mentor, der dich so an die Dinge rangeführt hat?
0: Ja, ganz klar, ganz klar mein Papa, weil wir natürlich auch äh, in sehr schwierige Zeiten waren, ähm, aber wenn ich jetzt jobmäßig denke, es waren viele, viele Sportler, ja, ähm, die die auch durch ihre Art und Weise viele Politiker, ich habe mich immer gerne für Politik und für Sport interessiert, wenn ich an Mohamed Ali denke, der sich... Ähm, für, für seine Meinung nicht in den Krieg zu ziehen, für einen Krieg, den er nie verstanden hat. Das hat mich schon imponiert, dass ein Mann tatsächlich seine WM-Titel abgibt, weil er sagt, ich stehe nicht zu diesem Krieg. Ähm, der hat mich sehr imponiert. Nelson Mandela, ja, der ähm, jahrelang weggesperrt wurde, weil er sich nicht hat unterkriegen lassen. Ja, mein Papa und das, klar, in der Hotellerie hatte ich auch den einen oder anderen Mentor, den Robert Petrovic, der mir auch die Augen geöffnet hat, damals Rainer Birkle, Oliver Ella, mit denen ich wirklich tolle Zeiten hatte. Und das sind so meine Mentoren.
1: Was war, ich weiß, du hast sehr, sehr viele Menschen getroffen, so die berührendste Begegnung in deinem Job, die dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ähm, geht es jetzt um Gäste oder allgemein? Allgemein. Klar habe ich den einen oder anderen getroffen ähm, aus dem Sport oder aus der Politik, aber die berührendsten Momente waren immer die Verabschiedungen, die ich hatte in den Hotels. Ja. Weil ähm, es waren immer die Menschen, die mich getragen haben, die mit mir zusammen äh, an meiner Erfolge gearbeitet haben oder besser gesagt an unsere Erfolge gearbeitet haben. Und die zu verlassen, äh, war, war, schon, war schon sehr schwierig, ja. Ähm, aber es gab natürlich auch in der Hotellerie viele schöne Momente, Staatsbesuche im Adlon, ja, einen äh, Bill Clinton zu treffen, ähm, den Präsidenten aus Russland zu treffen. Wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Äh, ich glaube, das Größte war für mich Obama. Ja, so, ähm, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Ähm, aber wenn ich wenn ich irgendwann mal äh, ein Buch schreiben würde, sind es aber auch die einfachen Menschen. die. Äh, ich erinnere mich an einen Gast, der der wirklich, glaube ich, fünf Jahre gespart hat. Der war ein äh, Mauermeister, Mauermeister, der äh, fünf Jahre gespart hat, um sich mit seiner Frau im Adlon zum Hochzeitstag eine Nacht äh, zu gönnen. Ja, Und das, das das geht natürlich komplett unter die Haut. Und äh, äh, das haben wir natürlich herausgefunden, weil wir den Gast angerufen haben, dann haben wir ihm, glaube ich, ein fünffaches Upgrade gegeben in die Brandenburger Torsuite. Und äh, wenn du weißt, dass du für eine Nacht oder für ein paar Tage ähm, den Menschen ein, ein, ein schönes Gefühl äh, vermittelt hat, was sie nicht erwartet haben. Oder wir haben krebskranke Kinder unterstützt, äh, wo die Eltern wirklich ihren Job verloren haben und mussten aus Würzburg äh, ihren Job aufgeben, mussten nach Berlin kommen. Die Mutter übernachtet seit zwei Jahren mit dem Kind in einem Zimmer. Und dann haben wir sichergestellt, dass wir auf das Kind aufpassen, die Eltern zu uns einladen, zu einem Spa. Wir halten sehr viele Sachen für selbstverständlich. Und das sind so Momente, wo die, die dann tatsächlich dir unter die Haut gehen. Also es, wenn es so einteilst, sind die Mitarbeiter, sind die VIPs und es sind so unvergessliche Momente. Und so würde ich das einteilen.
1: Du solltest wirklich ein Buch schreiben. Hast du schon mal drüber nachgedacht?
0: Ähm, ja, ich werde es wahrscheinlich irgendwann machen.
1: Sehr schön, ich werde es lesen. Sehr gerne, sehr gerne, ich bin dabei. Ich habe auch nur noch zwei, drei Fragen und dann kommen meine Abschlussfragen, geht also ganz schnell. Wie wichtig ist dir persönliche Weiterentwicklung und wie gehst du das für dich an?
0: Sehr wichtig. Ich glaube auch, wenn du einen guten Sparing-Partner hast, kannst du auch den Kampf gewinnen. Es ist immer einfach, den, den schlechten Sparing-Partner zum Training zu bestellen, den du jedes Mal auf die Bretter schickst. Und dann beginnst du den richtigen Kampf und wirst selber auf die Bretter geschickt. Also persönliche Weiterentwicklung ist für mich wichtig, aber auch für meine Mitarbeiter. Ich glaube, dass wenn du Menschen weiterbringst, dass das lebendige Zeugnisse für dich sind. Und ich sage immer den Mitarbeitern, es ist schön, Zeugnisse zu haben, wo was Nettes drinsteht. Aber versucht, lebendige Zeugnisse für euch zu kreieren, indem ihr Menschen weiterbringt. Und immer Leute an eurer Seite seid, die stark sind. Viele Leute haben Angst, starke Leute neben sich zu haben, weil sie haben Angst zu verlieren. Ich habe immer gerne starke Leute um mich, damit ich mich selber weiterentwickeln kann. Aber man muss auch mit der Zeit gehen. Man muss immer top informiert sein. Man muss immer gucken, ob man tatsächlich konditionell fit ist, was man ja beim Sport immer wieder im Profibereich testet. Ja? Diese Tests gibt es auch äh, bei großen Companies, in denen man immer wieder neu trainiert wird, neu äh, gecheckt wird und ich finde diese Kontrollen gar nicht so schlimm. Kontrollen wird immer als negativ dargestellt und äh, von daher ist die Weiterentwicklung sehr sehr wichtig, wenn du Ziele im Leben hast.
1: Was wäre dein absoluter Wunschgast, der vielleicht hier mal absteigen könnte? Wem würdest du gerne begegnen?
0: Oha, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich mal kurz nachdenken. Wen würde ich hier gerne... Wow, also wir haben viele gute Gäste hier schon gehabt aus der Politik, auch aus dem Sport. Aber wenn ich mir jetzt explizit einen aussuchen müsste oder dürfte, ich glaube, es wäre Magic Johnson oder Michael Jordan. Den Dirk Nowitzki habe ich schon mal getroffen. Mehrere Male, Aber ich glaube, ich würde mir den Michael Jordan oder den Dirk Nowitzki hier wünschen. Äh, den äh, Magic Johnson. Entschuldigung.
1: Kann ja noch passieren. So, meine drei Abschlussfragen. Ich frage immer gerne meine Gäste, wen sie mir denn empfehlen würden als nächsten Gast. Eine starke Person zum Thema Personal Branding. Fällt dir jemand ein als Interviewpartner?
0: Darf ich auch mehrere nennen?
1: <lacht> Wir deckeln es auf zwei.
0: Auf zwei. Oliver Eller und Robert Petrovic.
1: Kannst du ganz kurz sagen, wer die beiden sind?
0: Ja, Oliver Eller war 16 Jahre bei ritz -Garten. Der hat mich damals ins Adlon geholt und ist jetzt Generaldirektor im Kempinski in Moskau. Und Robert Petrovic ist der Generaldirektor im ritz Berlin.
1: Eine Frage, ich kann mir die Antwort fast schon denken, aber ich stelle sie immer zum Schluss. Dein ganz persönliches Role Model?
0: Mein persönliches Role Model Bruce Himmelstein, es ist nicht der Sänger, war mein Senior Vice President in Sales and Marketing bei Ritz Carlton. Und er hat die genialsten Marketingkampagnen gemacht, die ich bis jetzt in meiner Karriere gesehen habe. Er hat einen Film gemacht, über fünf Minuten. Der Delay heißt der. Der hat einen Marketingfilm gemacht über Ritz Carlton, ohne dass Ritz Carlton mehr als einmal genannt wurde in dem Film. Und es ist eine herzbewegende Story von einem von einem Mädchen, was sich gerade von seinem Freund getrennt hat und im Ritz Carlton Philadelphia eincheckt, war im Konzert eingeladen, hat die Tickets dann äh, tatsächlich am Konzert. Ähm, am Konzert hinterlegt, weil sie sich gerade getrennt haben, dann, ihr Gepäck kam nicht an und so weiter und so fort. Und der Rezeptionist und der Konzert hat sie dann eingeladen auf ein Privatkonzert, weil der Sänger in dem Hotel übernachtet hat und ähm, hat sie dann abends angerufen mit einer kleinen Lüge, dass das Gepäck unten da ist, sie möchte es bitte auch unten abholen. Und dann hat sie sie kurz mitgenommen an die Bar und hat äh, die Band gefragt, ob man kurz für sie ein Privatkonzert geben konnte. Und äh, der Bruce hat immer so ganz, ganz tolle äh, Marketingkampagnen gemacht. Er ist für mich eine Ikone in Sachen Sales und Marketing und der Typ, den Typ verehr ich immer noch.
1: Ich dachte du hättest deinen Papa genannt, weil du den vorhin schon ja, erwähnt hast. Auch, aber
0: auch. ich dachte es ist jetzt äh, beruflich, äh, aber Papa über Papa kommt sowieso keiner.
1: Das dachte ich mir. Ähm, meine letzte Frage das beste Buch, das du je gelesen hast.
0: Mein Leben von Bill Clinton.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke dir und äh, war sehr sehr interessant.
1: Das war's mit Be Your Brand. Lass mir gern ein Feedback da auf iTunes oder auf einem meiner Social Media Kanäle. Ich freue mich natürlich auch über eine Vernetzung, ob bei Instagram, bei Twitter, bei LinkedIn, wo auch immer. Du findest mich überall unter atprleben oder einfach unter Verena Bender. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.